0: Ich finde das Kostbare an unserer Bibel, dass sie durch diese Gegenüberstellung Altes und Neues Testament klar macht, dass religiöse Traditionen nicht auf Ewigkeit in Stein gemeißelt sind, sondern dass man immer wieder das Alte auch neu überdenken muss. Und so muss man natürlich das Neue Testament auch wieder neu überdenken nach 2000 Jahren.
1: Andererseits. Andere. Hallo zum Podcast andererseits, rund um die Klischees über Kirche und Christentum. Mein Name ist Lisa und ich studiere Theologie in Zürich und in Berlin. Im Podcast darf ich verschiedenste Gesprächsgäste besuchen. Es sind alles Theologinnen und Theologen der Uni Basel, Bern und Zürich. Thema der Folge, die Bibel, die ist voller Gesetze und Verbote. Stimmt das wirklich? Darüber spreche ich heute mit Professor Thomas Krüger. Er ist Professor für Altes Testament und altorientalische Religion und Sprachen in Zürich. Sehr schön, dass Sie heute mit dabei sind. Lieber Herr Krüger, das höre ich tatsächlich immer wieder, dass doch die Bibel sowieso ein bisschen langweilig ist und nur voll von Gesetzestexten und Verboten. Stimmt das so überhaupt? Wie viel Prozent der Bibel bestehen denn tatsächlich aus diesen Gesetzes- und Verbotstexten?
0: Das ist eine interessante Frage. Man kann das gar nicht so einfach berechnen, aber ich habe mal so verschiedene Berechnungen angestellt und bin immer so auf ungefähr 15 Prozent gekommen.
1: Und wie verhält es sich dann mit den anderen Texten? Die Bibel ist ja schon ein ganz dickes Buch eigentlich, wenn es ja. da nur 15 Prozent <lacht> Gesetze ja. sind. Was, was ist dann da sonst noch so drin?
0: Ja, also es gibt ganz viele Erzählungen natürlich, also sagenhafte Erzählungen, aber auch Geschichts Erzählungen, es gibt sehr viel Prophezeiungen. Ein großer Teil der Bibel besteht ja aus prophetischen Büchern. Es gibt Lieder, Gebete, es gibt Ratschläge für ein gutes Leben. Es gibt Texte, die nachdenken über den Sinn des Lebens, über das Ziel der Geschichte. Es gibt Texte, die darüber nachdenken, wie Gerechtigkeit zu realisieren ist. Freiheit, Liebe. Das ist der größere Raum in der Bibel und im Alten Testament als die Gesetzestexte.
1: Wissen Sie dann, woher dann dieses Vorurteil kommt, dass das aber eigentlich nur Gesetzestexte sind und sowieso alles verboten wird durch die Bibel? Woher kommt dann das?
0: Ja, das weiß kann ich <lacht> Ihnen auch nicht sagen, das kommt vielleicht so durch kirchliche Erziehung oder kirchliche Vermittlung oder dadurch, dass Leute eben über Dinge, die man nicht genau kennt, entwickelt man natürlich immer gerne auch. Vor-
1: <lacht> Wenn die Bibel so ein vielfältiges Buch ist, setzt man grundsätzlich die Texte in ein Verhältnis oder lässt, lässt man die einfach so einkel stehen als eben? Gesetzestexte und dann haben wir Erzählungen oder gibt es eigentlich eine Spannung und irgendwie eine Relation?
0: Die Bibel ist ein Buch, nicht? das kann jeder lesen, wie er will oder sie ist eigentlich auch nicht ein Buch, sondern eine Sammlung von Büchern. Das hängt natürlich vom Leser oder der Leserin ab, was man damit macht. Aber es ist schon natürlich so, dass Themen, die in den Gesetzen verhandelt werden, zum Beispiel, ja, wie geht man mit Sklaven um oder soll man die Sklaverei überhaupt abschaffen, dass das auch Themen in Erzählungen dann wieder sind nicht oder Themen in prophetischen Texten, wenn die Propheten Visionen haben, dass die Sklaverei einmal ein Ende haben soll. Also es ist schon so, dass auch dieselben Themen dann in den verschiedenen Genres wieder auftauchen und dort auch zum Teil auf unterschiedliche Weise behandelt werden und es auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt.
1: Was ich immer sehr schwierig finde, also das, da war ich ein bisschen wahrscheinlich naiv zu Beginn meines Studiums, weil ich nicht religiös sozialisiert aufgewachsen bin, hatte ich selten so biblische Argumentationen in meinem Kopf, wenn es um aktuelle Themen ging, gerade zum Beispiel im Bereich sexualethische Fragen. Und dann Kann ich mich aber gut erinnern, wir hatten an der Fakultät einige Debatten genau zu diesen Fragen und wo dann ganz unterschiedlich argumentiert wurde und zum Teil eben wirklich auf die Texte aus der Bibel verwiesen wurde im Sinne von doch, das steht da, das müssen wir ernst nehmen und das können wir so nicht verantworten als Theologen, wenn wir so und so uns verhalten, weil das steht ja ganz anders in diesen Texten. Das finde ich immer sehr schwierig, wenn das Gesetzesverständnis oder das Rechtsverständnis von damals eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit passt, wie geht man mit dieser Spannung um? Woher kommt die Autorität zu entscheiden, welche Gesetze jetzt noch gültig sind oder welche Texte und welche halt nicht mehr?
0: Es hat sich natürlich unsere Lebenswirklichkeit schon in vielem verändert gegenüber den alten Texten und auch unsere Moralvorstellungen und auch die Frage, was für das Zusammenleben gut ist oder nicht. Also es gibt Gesetze, dass man dem Esel des Nachbarn aufhelfen soll, wenn er zusammenbricht. Also weder habe ich einen Esel noch, habe meine Nachbarn Esel. Also wir leben einfach in einer, einer anderen Welt und man muss dann sowieso schon überlegen, wie kann man das übertragen in unsere Zeit, unsere Rahmenbedingungen. Ich glaube, da kommt man nie darum herum. Man kann die Texte ja nicht aus einem Kontext herausnehmen und einfach nur wiederholen dann wiederholt man die Texte gar nicht, sondern man setzt sie in einen neuen Zusammenhang und damit bedeuten sie auch etwas anderes. Also um diese Überlegung, was könnte das für unsere Zeit bedeuten und wie verbindlich ist das vielleicht für uns, da kommt man nie herum, dass man darüber nachdenkt. Und da ist natürlich dann eine Grundfrage, welche Auffassung man von der Bibel überhaupt hat, sagt man. Die Bibel ist für alle Zeiten maßgeblich, so wie sie steht das ist Gottes Wille für alle Zeiten oder ob man sagt, das ist zunächst einmal ein Dokument, das Menschen geschrieben haben und wo Menschen natürlich ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen, was sie, sie meinen, dass Gott will und das vor allem aber auch zunächst einmal aus einer, eben aus der Antike, Stammt. Nicht als zwei bis 3.000 Jahren ist die Bibel entstanden. Da hat sich natürlich die Welt verändert und ja. haben auch die biblischen Texte selbst ja zu Veränderungen
1: geführt. Also es gibt nicht eine Instanz, die irgendwie entscheidet, so diese, diese Texte, die sind noch relevant und ja, die anderen, die ignorieren wir jetzt einfach, sondern es sind mehr so aktualisierende Prozesse, wo man einfach im, im Austausch ist mit der, mit der Umwelt, mit dem Kontext und dann versucht, das in die heutige Zeit hinein zu verstehen.
0: Die Theologie kann das ja nur reflektieren, was da passiert. Ja. Wir können ja nicht irgendwelche Vorschriften den Leuten machen, wie sie mit der Bibel umgehen sollen. Es gibt natürlich Institutionen, da gibt es Schriftgelehrte oder ein kirchliches Lehramt, das dann den Leuten sagt, was gilt von der Bibel aus. Das ist nicht der reformierte Ansatz, der reformierte Ansatz ist jetzt eher der, dass die einzelnen Menschen in der Bibel lesen und dass man sich miteinander darüber austauscht und dass man darüber nachdenkt und sich da auf einen Prozess einlässt und dann sieht man, was dabei herauskommt. Man kann das aber nicht von vornherein sagen. Wir müssen das immer wieder neu lesen, aneignen und für unsere Zeit neu überlegen, was wir für maßgeblich halten. Das passiert ja in der Bibel selbst auch schon.
1: Und wie verstehen Sie das jetzt auch in einer Zeit, wo man recht viele auch Kirchenaustritte verzeichnet und eigentlich merkt, okay, jetzt zum Beispiel, machen wir mal einen Blick auf die Schweiz. Es gibt jetzt zunehmend Leute, die sich eher distanzieren von Kirche. Inwiefern können diese Texte, überhaupt noch relevant haben, beziehungsweise hat es indirekte Relevanz, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass noch sehr viel religiös durchdrungen ist oder halt sehr viel von dieser Tradition herkommt. Oder verliert die Bibel, verliert diese Tradition tatsächlich ein bisschen an Relevanz.
0: Ich glaube, dass die Bibel nach wie vor relevant ist und dass man, ich würde das einfach nicht so auf der Ebene von von einzelnen Aussagen sehen, dass jetzt das alles stimmen muss, aber Es gibt starke Geschichten in der Bibel, über die es sich lohnt nachzudenken, die auch Eindruck machen heute, die einen packen können. Also im Neuen Testament sowieso die Geschichten über Jesus, die machen uns ja auch keine Vorschriften, aber sie äh, lassen uns fragen, was ist eigentlich, äh, sind die die Grenzen zwischen den Menschen wichtig oder sollten wir Grenzen überschreiten zu den Zöllnern und Sündern, zu den Römern? Also Jesus hat ja solche Grenzen nicht äh, akzeptiert und es gibt auch im Alten Testament schon viele Entwicklungen in diese Richtung, dass man also diese ethnischen, kulturellen, nationalen Grenzen überschreitet auf eine, eine Menschheit hin, auf die Idee, dass eigentlich alle Menschen miteinander zu tun haben. Oder dass es darum geht, im Leben auch sich für Gerechtigkeit einzusetzen und nicht nur für den eigenen Vorteil. Das dass Liebe wichtig ist, die Hingabe an andere und, und an andere Sache. Ich glaube, all das transportiert die Bibel. Aber vielleicht wollen das auch Menschen heute nicht mehr so hören. Das kann ja auch sein. Unsere Kultur setzt ja viel auch darauf ab, dass jeder Einzelne sein Glück findet und seinen Erfolg. Und da steht die Bibel natürlich ein bisschen quer.
1: Und jetzt haben Sie kurz angesprochen, eben Altes Testament, Neues Testament, Elemente ja. des Alten Testaments, die sich eigentlich schon anzeichnen. Wie sehen Sie grundsätzlich das Verhältnis zwischen Altem und Neuen Testament? Denn ich weiß, es gibt Positionen, die sagen, ja, Altes Testament, das ist für das Judentum relevant, das brauchen wir nicht. Im ja. Christentum ist nur das Neue Testament mit Mittelpunkt Jesus eigentlich das, was, wir, was, was uns interessiert. Und deshalb brauchen wir das Alte nicht mehr. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie da das, das Spannungsverhältnis?
0: Also ich kann das in gewisser Weise verstehen, weil wenn man sich Christ nennt oder wenn wir uns Christen nennen, dann steht uns natürlich zunächst mal das nahe, was über Jesus erzählt wird im Neuen Testament und was die Menschen darüber nachgedacht haben und reflektiert haben. Man kann allerdings den ganzen Hintergrund diese Erzählungen im Neuen Testament nicht verstehen, wenn man nicht die jüdische Tradition auch kennt. Da gehört das Alte Testament dazu, da gehören aber auch äh, frühjüdische Schriften dazu, die nicht in der Bibel enthalten sind. Man braucht das, um den Hintergrund zu verstehen und dann denke ich auch, dass natürlich vieles im Neuen Testament auch Dinge aufnimmt aus dem Alten Testament, die da Mhm. schon angelegt sind und die dadurch inspiriert sind. Sowohl im Alten Testament spricht uns vieles heute direkt an und umgekehrt ist ja auch vieles im Neuen Testament uns heute fremd geworden. Ich finde das Kostbare an unserer Bibel, dass sie durch diese Gegenüberstellung Altes und Neues Testament klar macht, dass Religiöse Traditionen nicht auf Ewigkeit in Stein gemeißelt sind, sondern dass man immer wieder das Alte auch neu überdenken muss. Und so muss man natürlich das Neue Testament auch wieder neu überdenken nach 2000 Jahren. Wir schreiben jetzt keine Bibeln mehr. Soweit das genügt, um sich damit auseinanderzusetzen, was wir da als Bibel haben. Aber gerade dieses Alt-Neu, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, wie Jesus sagt in der Bergpredigt, aber ich sage euch, dass. Ich finde ich sehr kostbar für den Umgang mit religiösen Traditionen.
1: Ja, das finde ich ein unglaublich gutes Schlusswort. Eigentlich macht irgendwie Hoffnung, dass eben so ein Buch, das sehr alt ist, schon sehr neu werden kann und aktuell werden kann. Das finde ich sehr inspirierend. Bevor wir uns aber jetzt verabschieden, würde ich sehr gerne mit Ihnen noch unser Ritual zum Abschluss machen. Das ist so eine Art einerseits andererseits Wortspiel bzw. Satzspiel. Dazu würde ich jetzt einfach einen einerseits Satz sagen und Sie können ganz spontan dann mit andererseits darauf antworten. Sind Sie bereit? Ja. Sehr gut. Einerseits will ich mir überhaupt nichts verbieten lassen.
0: Andererseits kann ich aber auch nicht einfach alles tun, was ich will.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. So, so sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Voll cool, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin einschaltet und uns auch Feedback gebt, wenn ihr Lust habt. Sehr bald sind wir zurück mit anderen Klischees und anderen spannenden Fragen. Andererseits wird in Zusammenarbeit mit Theologie erleben produziert. Theologie erleben ist eine Plattform rund um Glaube, Kirche und Jugend. Wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr uns sehr gerne auf der Website besuchen unter theologie-erleben.ch Oder ihr folgt uns einfach auf Instagram und Facebook at theologie.erleben.